0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung
1: und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Heute wollen wir über das Thema Design Sprints reden und
2: dafür habe ich mir drei Gäste eingeladen. Einmal den Roman. Hallo Roman. Hi Lukas. Ja, ich bin der Roman. Ich äh, arbeite seit circa acht Jahren bei der InnoQ als Senior Consultant und kümmere mich da vorwiegend um Benutzeroberflächen und alles, was damit zu tun hat, sowohl auf der technologischen Seite als auch auf den eher, oder bei den eher weicheren Themen wie äh, User Experience und Produktentwicklung. Genau. Und den Robert. Hallo Robert.
0: Hi Lukas. Ich bin auch mal wieder da. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch seit fast zehn Jahren bei InnoQ. Ähm habe irgendwie immer schon Internetanwendungen gebaut, sowohl im Backend als auch im Frontend, als auch auf der besonders auf der Nutzererlebnisperspektive ähm, und ähm, arbeite gerade sehr viel im Produktbereich. Genau. Und dann haben wir noch einen vierten vierbeinigen Gast. Wer ist das? Ach so, das ist unser neuer Kollege Samson. Äh, der hat tatsächlich vier Beine, mhm. aber der schläft gerade,
1: deswegen wird er sich wahrscheinlich erst später zu Wort melden. Aber hat auch viel Erfahrung mit User Experience. Ja, ja, sehr. Okay. Cool. Was sind denn überhaupt Design-Sprints, Robert? Ähm,
0: ja, das ist ähm, Design-Sprint ist im Prinzip, wie kann man es am besten in einem Satz erklären? Also Es ist eine äh, Methodik, mit der ich quasi als Team ein, einen sehr großen Umfang an ähm, Problemstellung beackern kann. Das ist typischerweise, wenn ich ein Produkt entwickle, kann das... Ähm, vom Umfang her schon sehr umfangreich sein, wie zum Beispiel eine Startseite, ein Buchungsprozess, vielleicht sogar ein Bezahlprozess hintendran, aber das ist so typischerweise eine Grenze, wo man dann vielleicht auch abschneidet. Ähm, genau, also ich kann damit äh, sehr große Fragen beantworten innerhalb von vier Tagen in einem Team und die auch direkt validieren lassen, die Lösung, die ich für diese Fragen in diesen vier Tagen baue nämlich durch konkretes Nutzerfeedback. Das heißt, das, was man als Lösung für die sogenannte Sprintfrage als Team entwickelt in diesen vier Tagen, wird am letzten Tag äh, den Nutzern zum Fraß vorgeworfen und dementsprechend bekomme ich dann auch wertvolles Feedback und kann damit sicherstellen, dass quasi diese große Frage, die ich versucht habe zu beantworten, ähm, ob die wirklich was taugt, oder ob die vielleicht nichts taugt. Das ist auch ein eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Klingt zwar erstmal negativ, aber ich kann dann nach vier Tagen eben auch sicherstellen, dass das, was ich mir überlegt habe, um diese Frage zu beantworten, eben Mist ist. Vielleicht gar nicht zielführend ist und muss nicht Monate in die Entwicklung und Konzeption versenken, sondern weiß eigentlich nach vier Tagen schon sehr gut Bescheid, ob das der richtige Weg ist, um ein Produkt zu bauen.
1: Und wir haben ja Design Sprints, ist ja sowas, was wir neu anbieten bei InnoQ, das kommt aus irgendeinem Bedürfnis, was wir festgestellt haben
2: beim Kunden, was ist denn das,
1: was da fehlte bisher?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, die Dinge richtig bauen und die richtigen Dinge bauen. Und äh, wir als Technologiefirma sind natürlich äh, bisher immer sehr, sehr erpicht darauf, die, die Dinge richtig zu bauen. Und darin sind wir auch besonders gut. Wir haben aber immer immer äh, häufiger festgestellt, dass unsere Kunden eben auch Beratungen dabei brauchen, äh, die richtigen Dinge zu bauen. Und eben diese essentiellen Fragen, äh, Sinnfragen quasi vor, vor der eigentlichen Entwicklung zu klären, dafür bieten sich Design Sprints eben sehr gut an. Und ähm, die gibt's, also die sind jetzt auch nicht neu, die haben wir nicht erfunden oder so, sondern das ist eine Methodik. Die stammt aus dem Hause Google, streng genommen der Google Ventures und ähm, da gab es sogar schon, im, ich glaube im Jahr 2016, ein Buch äh, von Jake Knapp. Das ist einer, einer der Mitarbeiter da, der da ein ähm, ziemlich erfolgreiches Buch drüber geschrieben hat. Das können wir auch mal in die Shownotes packen. Er ist quasi mehr oder weniger so ein bisschen der Vater von dieser Methodik. Mhm. Ähm, äh
1: wir bieten das jetzt verschiedenen Kunden an. Wie oft habt ihr das jetzt schon durchgeführt bei Kunden? Habt ihr das schon mal also ein, zweimal oder häufiger? Wie Wir haben
0: das im letzten Jahr quasi bei uns ein bisschen etabliert und setzen das immer mehr bei Kunden ein. Teilweise sowohl bevor ein Projekt überhaupt anfängt. Da ist es halt sehr gut, gerade wenn es um eine Neuentwicklung geht oder wirklich eine grüne Wiese-Entwicklung, ein komplett neues Produkt. Oder ein bestehendes Produkt mal neu zu entwickeln, neu zu denken. Da eignet sich das sehr gut für. Ähm, wir haben das aber auch schon mit Kunden zusammen eingesetzt, um quasi ähm, größere Teile innerhalb eines bestehenden Systems oder Produkts neu zu denken und zu verbessern. Ein ganz schönes Beispiel ist äh, ein sogenannter Warenkorbprozess. Also wie ähm, finde ich Produkte in, im System? Wie lege ich die in den Warenkorb? Wie Pflege ich diesen Warenkorb als Nutzer und wie gelange ich dann in den Checkout und da wäre dann eine schöne Grenze. Mhm. Ähm, das kann man also prima für bestehende Systeme verwenden, um größere Funktionen oder wirklich die ganzen Systeme mal neu zu denken, als auch für komplett neue Produkte, wo noch gar nicht klar ist, welche Geschäftsziele will ich damit denn erreichen. Will ich meinen Umsatz verdoppeln ähm, in zehn Jahren? Oder will ich einfach möglichst viele Nutzer gewinnen, weil das vielleicht eine Community ist? Oder ähm, will ich ja will ich Conversions erhöhen? Diese Fragen, also auf sehr hoher Geschäftsebene, beantwortet man auch im Team dann wirklich auch am ersten Tag. Also man setzt sich dann ein heeres Ziel und der Prozess sieht wirklich vor, dass das schon ein, ein ordentliches Ziel ist. Nicht zu klein gedacht, vielleicht aber auch nicht zu groß gedacht. Und so ein Sprint-Goal könnte beispielsweise sein, in zehn Jahren wollen wir der Marktführer für, weiß ich nicht, Espressobohnen in Deutschland sein. Oder wir wollen innerhalb der nächsten zwei Jahre unseren Umsatz mit unserem Warenkorb verdoppeln. Sowas. Und ähm, der Sprint soll dann auf dieses Ziel einzahlen. Ähm, also die Lösung, die man in diesem Sprint entwickelt, soll quasi sicherstellen, dass
1: dieses Ziel irgendwann mal erreicht werden kann. Okay, das heißt, ich gehe mit einer Zielstellung, mit einer Frage in den Design-Sprint und die möchte ich beantworten oder das Ziel möchte ich klarer definieren vielleicht. Genau.
2: Tatsächlich beides. Mhm. Also das sind tatsächlich sogar die ersten beiden ähm, die ersten beiden Punkte auf der Agenda, die man äh, üblicherweise am Montagmorgen angeht. Das erste ist quasi über das äh, Sprintziel zu sprechen und das zweite sind eben diese Fragen zu sammeln, die man während des Sprints beantworten will.
1: Mhm. Aber bevor wir da reingehen, ähm, wo mit was kommt der Kunde zu euch, um jetzt einen Design Sprint zu machen. Hat der schon ein Ziel oder was Also was fragt der Kunde, wenn er einen Design Sprint haben möchte?
2: Hm, meistens ist es tatsächlich sogar so, dass er noch gar nicht weiß, was ein Design Sprint ist und ich würde auch behaupten, dass wir ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir, wir wenn wir merken, dass das sinnvoll ist an, der, an einer bestimmten Stelle, wo der Kunde gerade steht, dann schlagen wir ihm das natürlich vor. Das ist nicht immer sinnvoll, also nicht in allen Situationen ist äh, Designs mit die richtige Methode, um an der Stelle anzusetzen beim Kunden. Aber wenn wir merken, dass da ähm, Bedarf ist, dann schlagen wir ihm das meistens vor. Dann briefen wir ihn meistens immer vorab einmal ein bisschen durch, was er, was ihn da erwartet, was da für Kosten auf ihn zukommen, was, ähm, was er quasi dafür bekommt. Ähm, und und ähm, genau, und dann muss man eben im, im Vorhinein so ein paar ähm, Rahmenbedingungen einfach mit, mit ihm zusammen klären. Also üblicherweise sind das, ähm, ja, zum einen äh, muss, sollte man zumindest mal grob klären, welche Benutzergruppen eigentlich zu erwarten sind für das Stück Software, was der Kunde dann da eben bauen möchte, ähm, weil eben der Sprint vorsieht, dass man am letzten Tag ähm, Nutzertests durchführt und das äh, Feedback von denen sammelt. Und um diese Nutzer auszuwählen, muss man eben im Vorhinein schon mal zumindest klären, welche groben Benutzergruppen dafür in Frage kommen, um die Benutzer schon aus rein organisatorischen Gründen vorher ähm, zu, ähm, ja, dazu einzuladen und äh, die so ein bisschen zu briefen. Genau, also das ist im Prinzip ein Teil. Äh, und zum anderen spricht man üblicherweise auch mit dem Kunden vorher dann natürlich nochmal ein bisschen über den Umfang. Ähm, und der hat, also üblicherweise hat der Kunde da an der Stelle schon sehr konkrete Vorstellungen, was eigentlich so sein, ähm, was das Problem ist, wo quasi der Schuh drückt. Ähm, und dann versucht man ein bisschen gemeinsam ähm, den Umfang an der Stelle so ein bisschen entweder einzugrenzen oder vielleicht sogar ein bisschen weiter zu dehnen, je nachdem, wie viel man eben in diesem einen Sprint schaffen kann. Da mhm. versuchen wir schon so ein bisschen anzuleiten und dem Kunden zu vermitteln, was, was geht quasi in einem Sprint und an welchen Stellen sollte man vielleicht eher überlegen, mehrere Sprints vielleicht zu machen, die aufeinander aufbauen oder die auch zeitlich versetzt sein können. Genau. Oder eben mit anderen Methoden irgendwie an der Stelle weiterzuarbeiten.
1: Aber das heißt, das ähm, Ermitteln der Benutzer, also der, der Zielgruppe, ist nicht Teil des Designsprints. Das ist etwas, was vorher schon passiert. Ja. Auch sowas wie Erstellen von Personas, das gehört nicht dazu.
2: Genau, also diese ganzen üblichen Research-Methoden, äh, die gehören eigentlich nicht in den Sprint rein. Also für uns gehört es eigentlich zum guten, zum guten Ton, sage ich mal, das im Vorhinein äh, so ein bisschen zu erfragen und da auch schon mal so ein bisschen ähm, ja, uns schlau zu machen, damit wir eben einfacher in den Sprint rein starten können und nicht so viel ähm, ja Verluste entstehen es gibt zwar eine ähm, ein äh, Bereich gerade am ersten Tag wo man ein bisschen über ähm, äh, wo man mit Experten darüber spricht was eigentlich die Anwendung ist was sie tut wer da drin arbeitet aber eigentlich sind diese typischen Research Themen die sind eher im Vorfeld anzusiedeln und wir machen das meistens sogar auch bis zu einem gewissen Grad aber eben nicht in Form von wir bauen jetzt nicht im Vorhinein irgendwelche Personas für den Kunden mhm. zusammen oder so das machen wir eigentlich nicht okay ähm, und
1: wenn man jetzt so einen Design Sprint starten möchte, wen muss man denn da mitbringen? Also wer, wer ist dabei? Wie viele Leute sind das? Fünf, zehn, zwanzig? Also ein guter Umfang ist ähm, so
0: roundabout fünf Leute. Ähm, wir hatten schon den Fall, dass das acht waren. Ähm, dann steigen aber die ähm, steigt generell der Zeitaufwand immens und man muss an den Pausen kürzen und so weiter und so fort, weil die Teammitglieder quasi sehr viele Lösungen produzieren in so einem Sprint. Man sagt auch, das Buch spricht auch ganz schön davon, dass man als Team zusammen alleine arbeitet, also das Team ist quasi immer zusammen in einem Raum, aber es gibt sehr viele zeitintensive Phasen, wo jeder für sich in Eigenarbeit Lösungen produziert, Solution Sketches nennt man das unter anderem, Ähm, und wenn man natürlich viele Leute in so einem Sprint hat, dann steigt natürlich die Zahl der Lösungen, die produziert werden und ähm, das Voting der Lösungen, das folgt danach, nimmt dann natürlich auch sehr viel mehr Zeit in Anspruch. Und generell alles, was man tut, wird einfach sehr viel länger. Ähm, deswegen haben wir so rausgefunden, dass fünf eine gute Zahl, acht weniger mhm. geht auch noch, aber wir raten generell davon ab weniger als fünf müsste man schauen, ob man dann noch ähm, die Perspektiven so abgedeckt kriegt, die man eigentlich haben will in so einem interdisziplinären Team. Man will nämlich auf keinen Fall nur Entwickler da sitzen haben. Man will aber auch nicht nur Designer da sitzen haben, man will eigentlich eine gute Mischung haben. Ne? Mhm. Also idealerweise habe ich eine UX-Person in dem Team, eine Person, die die technische Entwicklung ähm, so ein bisschen abdeckt. Ähm, dann will ich vielleicht je nach Worum es denn so geht in der Frage, will ich einen Marketing-Menschen dabei haben? Ich will vielleicht den CFO dabei haben, wenn das irgendwie Sinn macht. Ne? Und ähm, damit ich direkt eine möglichst breite ähm, Meinungsperspektive da reinkriege in das Team. Mhm. Also wenn man so eine Mischung von fünf ähm, interdisziplinären Menschen
1: aus dem Unternehmen hat, dann ist das mit Sicherheit
0: eine gute Sache.
1: Mhm und äh, wenn man äh, jetzt äh, also wenn ihr jetzt äh, zu einem kunden kommt äh, zu einem design sprint äh, wen bringt ihr da mit äh, zum kunden also wir bringen typischerweise ähm,
0: einen facilitator mit das ist im prinzip nichts anderes als ein moderator der quasi diese vier tage ähm, komplett anleitet moderiert ähm, aber auch viel das ist ja auch viel Wissensvermittlung. Also es ist kein Training, aber die Teilnehmer lernen natürlich sehr viel. Ne? Im Prinzip mhm. kann man dann so einen Sprint auch irgendwann mal alleine durchführen ohne uns. Aber generell ist es immer gut, zumindest in der Moderatorenrolle, ähm, weil halt eben viel moderiert werden muss und es oft auch interne Gräben so ein bisschen gibt, kann passieren, dann ist es immer gut eine externe Perspektive zu haben. Wen wir noch ähm, häufig mitbringen müssen, sind ähm, ein bis zwei ähm, weitere Kollegen oder Kolleginnen von uns, äh, wenn es darum geht, ähm, den Prototypen selber zu bauen an dem Mittwoch. Ähm, das machen wir aber dann mit dem jeweiligen Kunden aus, ob Designperspektive eben, also Designwissen vorhanden ist in dem Sprint, ob das Leute sind, die auch ein Prototyping Tool ähm, möglichst zeiteffizient bedienen können, weil der Mittwoch halt extrem eng getaktet ist und dieser ganze Prototyp dort auch entsteht. Und wenn das nicht der Fall ist, bringen wir ein bis zwei Kolleginnen oder Kollegen mit, die das können. Das machen wir aber von Fall zu Fall, entscheiden wir das, was
1: am besten passt. Okay, jetzt äh, reden wir mal über den Ablauf. Also wenn, also wir sagen mal, der Sprint geht von Montag bis Donnerstag, das ist so schön einfach.
2: Ähm, was passiert am Montag? Ähm, tatsächlich gibt es sogar, also die, ursprünglich muss man kurz vielleicht noch einen Schritt äh, zurückgehen, mhm. ähm, tatsächlich ist die Methode ursprünglich angedacht gewesen auf äh, die vollen fünf Tage. Äh, mittlerweile hat es sich aber ähm, so ein bisschen herauskristallisiert, seitdem äh, diese Methode mehr oder weniger ähm, ja, erfunden wurde, muss man ja sagen, ähm, dass, äh, dass sich vier Tage vielleicht sogar ein bisschen besser dafür eignen, weil man eben selbst noch ein bisschen komprimierter und mit noch ein bisschen weniger Aufwand beim Kunden eben eigentlich auch gut dasselbe Ergebnis erreichen kann. Deshalb empfehlen wir meistens immer, es sei denn, es spricht irgendwas Organisatorisches beim Kunden dagegen, empfehlen wir eigentlich eher die Viertage-Variante. Und bei der Viertage-Variante ist es so, dass man montags damit startet, eben eher, ja, ich sag mal, die fachlichen Dinge zu besprechen. Also es ist sehr viel Anforderungsmanagement in Anführungszeichen. Man startet eben, wie vorhin schon erwähnt, mit, der, mit, der eigentlichen, mit dem eigentlichen Sprintziel, dann mit den Fragen, die man klären möchte und dann geht das so ein bisschen über in, in das Interview mit verschiedenen Fachexperten, sage ich mal und die können, das können sowohl Personen sein, die selber am Sprint teilnehmen, das können aber auch Personen aus der Organisation sein, die dann eben eingeladen werden für einen kleinen Plausch. Und dann ähm, sitzen im Prinzip die, äh, die Sprint-Teilnehmer daneben und führen ein offenes Gespräch mit den Personen, die dann da drin sind und erfragen denen ganz viele Löcher in den Bauch. Ähm, an der Stelle ist es übrigens auch sehr gut, wenn man Externe dabei hat, ähm, weil häufig ähm, naja, die Kunden dazu neigen ja in so, einem, in so einem Tunnel zu sein oder sich sehr, sehr stark schon auf ihr Produkt eingeschossen zu haben. Und äh, da ist es häufig sehr hilfreich, wenn jemand von außen blöde Fragen stellt. Ne? Mhm. Also gerade die, die simplen und einfachen Fragen oder Sinnfragen, die werden, ähm, werden häufig gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Und da ist es auch an der Stelle sehr gut, wenn man da jemanden dabei hat, der von außen kommt und das Ganze erstmal verstehen muss, weil das dazu führt, dass man eben auch über die sehr einfachen und ähm, ja eher, eher grundlegenden Dinge redet. Also man führt im Prinzip dieses, ähm, diese Experteninterviews, ähm, äh, dabei, äh, dabei schreiben sich die einzelnen äh, Sprintmitglieder, äh, Teammitglieder äh, des Sprints ähm, Notizen auf und diese Notizen werden in einem bestimmten Format erfasst. Es sind die sogenannten How Might We's oder Wie können wir ähm, Notizen, also das Format ist einheitlich, damit man eben am Ende ähm, die Notizen aller Mitglieder schön sammeln kann, vergleichen kann und eben auch bewerten kann und das tut man in einem definierten Zeitraum, so wie man eigentlich jede Tätigkeit oder jede Technik des Sprints in einem bestimmten, in einer fixen Timebox quasi durchführt, dafür ist der Moderator so ein bisschen zuständig, die Timebox an der Stelle einzuhalten und dann werden diese Notizen gesammelt und diese Notizen dienen dazu eben Potenziale freizusetzen oder essentielle Fragen mehr oder weniger zu stellen, weniger kritische Sprintfragen, wie man am Anfang stellt, sondern eher wie könnten wir dies und das lösen? Wie könnten wir das und das Problem angehen? In einer sehr positiv formulierten Art und Weise einfach aufzeigen, welche Dinge können wir jetzt angehen im Sprint und welche dienen uns dazu, das Produkt besser zu verstehen und eine optimale Lösung zu generieren. Und wenn man diese ganzen Notizen am Ende gesammelt hat, dann sucht man sich in der Gruppe zusammen die raus, die quasi sehr essentiell sind für diesen Sprint. Und dann geht äh, mit der nächsten Technik, äh, geht es dann einher, dass man eine große Landkarte sich im Prinzip aufmalt, ähm, auf der man ähm, auf der linken Seite beginnend ähm, mit den eigentlichen ja, Aktoren in diesem, äh, in, mit diesem Produkt äh, mehr oder weniger sich eine Karte aufzeichnet, an welchen St Stellen quasi es Interaktionspunkte gibt mit, mit einem darunterliegenden Produkt, sei es jetzt Software oder irgendwas anderes. Ähm, und dann malt man sich im Prinzip verschiedene Phasen auf ähm, in der Horizontalen ähm, und da beginnt man üblicherweise in der Discovery-Phase, also wie findet dieser Aktor zu diesem Produkt und dann bewegt man sich quasi auf dieser Landkarte ähm, schrittweise in in die rechte Seite der Karte, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären ohne, mhm. dass man das zeigt. Aber die Karte ist im Prinzip unterteilt eben in diese Discovery Phase, dann in die ähm, eigentliche ähm, äh, Learn Phase. Also er macht sich mit dem Produkt ein bisschen vertraut, dann benutzt er das Produkt, das ist die Use Phase ähm, und das ist meistens die, an der man sehr interessiert ist. Ne? Und dann malt man sich im Prinzip so einen äh, sehr ungeordneten lustigen Graphen auf. Der hat ja nichts mit UML oder sowas zu tun, sondern der ist sehr ähm, sehr, sehr ähm, ja, roh und, und ganz bewusst äh, auch so gehalten, weil man sehr viel darin rumkritzelt und teilweise eben diese Karte auch nochmal anpasst, wenn die Experten irgendwie vor ähm, interviewt werden, da besteht sehr viel Diskussionspotenzial meistens darüber, aber insgesamt dient das dazu, ein, ein äh, gemeinsames Verständnis aufzubauen innerhalb von diesem Sprintteam. Das ist ganz essentiell, weil eines, eines der vielen Probleme, die man ja bei der Produktentwicklung hat, ist, dass jeder quasi in seinem Silo wohnt und jeder hat eine andere Sicht auf dieses Produkt und weiß häufig gar nicht, dass äh, beispielsweise ein Entwickler eine ganz andere Sicht darauf hat und ganz andere Annahmen trifft, ganz andere... Ähm Bedürfnisse hat an dieses Produkt oder wie sie sich entwickeln sollen. Diese Map dient dazu, quasi alle auf den gleichen Nenner zu bringen. Mhm. Und dafür ist es un unglaublich effektiv. Und das tut man dann so in, ich glaube, anderthalb Stunden ungefähr. Mhm. Dann macht man auch da an der Stelle quasi einen Cut. Und dann geht es weiter. Ähm, dann beginnt man im Prinzip schon damit, ähm, einzelne Konzepte mehr oder weniger ähm, zu generieren und das tut man in einem mehrphasigen Prozess, in vier Schritten mehr oder weniger ähm, und insbesondere bei Personen, die jetzt nicht das unbedingt gewöhnt sind, ähm, Notizen oder Skizzen oder gar Konzepte zu äh, zeichnen versucht man eben dieses Konzept so ein bisschen aufzubauen in vier Schritten. Man beginnt da erstmal mit so losen Notizen. Das heißt, jeder, jedes Teammitglied hat im Prinzip die Zeit, sich nochmal alle bisherigen Ergebnisse anzugucken und sich alles auszu, aufzuschreiben, was quasi, was quasi für wichtig empfunden wird. In einem zweiten Schritt fängt man dann eben an, diese Notizen noch so ein bisschen zu erweitern, um einzelne Skizzen. Und im dritten Schritt versucht man sehr schnell, viele Varianten zu erstellen von vielleicht einer Idee, die man dann dazu hat. Das dient so ein bisschen auch zur, zur Fingerübung, zum Lockern irgendwie, um da ein bisschen reinzufinden und dann hat man nochmal einen ganz großen Block am Ende des Tages, mhm. wo man eben das einzelne äh, oder das eigene Konzept ähm, in Form von äh, drei querformatigen DIN-A4-Seiten aufmalt und dazu auch sehr viel schreibt, insbesondere wie die eigene Idee dieses Konzeptes für dieses Produkt im Prinzip auszusehen hat und ähm, dann schließt man im Prinzip den ersten Tag ab. Mhm. Also man, ähm, man hat am Ende des Tages schon ähm, Konzepte von jedem ähm, Teammitglied in diesem Sprint, an, die hängt man sich auch schön auf. Ne? Also man, Wie alles, was ich gerade erzählt habe, wird im Prinzip auf, ähm, auf Papier getan oder auf Whiteboards, an der Wand, ist alles sehr visuell und bleibt auch für die komplette Dauer des Sprints in diesem Raum hängen. Ne? Also mhm. dieses, dieses Wissen, was man sich da aufgebaut hat, das ist nicht auf einmal wieder weg, weil die Leute aus dem Raum gehen, sondern es bleibt alles sehr transparent überall hängen. Mhm. Und dann hat man am Ende des Tages ähm, eben diese Fünf Konzepte, wenn denn fünf Teilnehmer dabei waren und dann macht, dann schließt man im Prinzip den ersten Tag ab. Okay. Und wie geht
1: es dann am zweiten Tag weiter? Am
0: zweiten Tag geht es quasi mit so einer Vernissage weiter. Mhm. Es werden äh, Getränke gereicht und <lacht> die Leute müssen dann durch den Raum gehen, durch die Arbeitshöhle. Also das mit den Getränken ist optional. <lacht> ähm, sich nochmal angucken, was denn so am Vortag produziert wurde von ähm, dem Team. Und dann, um das ein bisschen abzukürzen, geht man in so einen Voting-Prozess über. Der ist auch sehr äh, spielerisch und visuell. Es werden so Dot-Stickers verteilt. Und dann kann jeder auf diesen Konzepten, die dann an den Wänden hängen, äh, Dinge voten oder punkten, die, die er oder sie besonders cool findet. Ne? Also das kann entweder das ganze Konzept sein, dann mache ich meinen Punkt außen am Rahmen dran. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine coole Mikrointeraktion sich jemand überlegt hat, ähm, spielerisch was in Warenkorb legen, dann mache ich eben meinen Punkt da dran. Mhm. Jeder hat eine gewisse Menge von Punkten ähm, und ich kann auch mehrere Punkte an eine Sache machen, wenn ich die pushen will, weil ich die eben so genial finde. Äh, wichtig dabei ist auch, dass es anonym also es stehen keine Namen an den äh, Lösungsansätzen, damit man eben, klar, im kleinen Team weiß man so, wer die Saugklaue hat und von wem das Konzept A ist, aber ähm, man, man weiß nicht, jeder weiß nicht, wer was gemacht hat. so mm. Und ja, dann findet so ein Voting statt und wichtig dabei zu sagen ist vielleicht noch, dass es in den Teamrollen auch immer einen Decider geben muss. Also einen Entscheider, der immer alles übersteuern kann. Also so ein Design-Sprint ist kein basisdemokratischer Prozess, ähm, der nimmt sich halt den Realitäten aus der Produktentwicklung an und man sagt halt, dass ein wohlwollender Diktator oftmals eine ganz gute Sache ist in so einem Entscheidungsprozess im Team, um einfach Dinge auch abzukürzen. Und ähm, das Schöne bei der Sache ist, durch dieses Voting ergibt sich für den Decider ein Bild, was vielleicht so viele Leute gut finden und wohin die Reise gehen könnte mit der Lösung. Aber er ist auch völlig frei, die Lösung zu voten, dass es mit dass die jetzt im Rest des Sprints umgesetzt werden soll, die keine Punkte bekommen hat, weil er vielleicht sagt, ihr habt das äh, große Ganze noch nicht verstanden oder ich, ich, will, ich will richtig was riskieren, ich gehe jetzt darauf, wo was nicht so offenkundig mhm. ähm, nützlich ist. Ähm, der ist da vollkommen frei. Das haben wir aber selten bisher gehabt, dass wirklich eiskalt alles übervotet mhm. wurde. Oftmals ist das sehr hilf hilfreich für den Entscheider, zu wissen, ähm, was favorisieren denn meine anderen Teammitglieder so. Und ja, genau, dann pickt der Decider quasi eine Solution, mit der es weitergehen soll. Und die wird dann im Rest des Sprints ausgearbeitet in Form von einem ähm, Prototypen. Das findet am Mittwoch statt. Ähm, und dieser Prototyp wird dann, wenn er fertig ist, am Donnerstag komplett von Nutzern getestet. Mhm. Um nochmal zurückzukommen, ähm, dieser Mittwoch ist eigentlich für viele der anstrengendste Tag, weil dann schon zwei intensive Tage hinter den Leuten liegen und dann muss aber das Ganze noch gebaut werden. Ähm, genau, und dann typischerweise gibt es da auch so verschiedene Teamrollen. Ähm, du redest über den
1: Donnerstag? Oder? Über den, den Mittwoch, Mittwoch ja.
0: genau. Da wird ja der Prototyp gebaut, am Donnerstag ist alles vorbei, mhm. weil am Donnerstag laufen die Tests und dann war es das. Mhm. Und am Mittwoch ähm, empfehlen wir zumindest ähm, zwei Stitcher. Ein Stitcher ist jemand, der alles zusammensetzt. Und das sind im Endeffekt die, die den Prototypen in einem Prototyping-Tool bauen. Wir nutzen dafür gerne Figma. Ähm, das Buch, das Sprintbuch empfiehlt beispielsweise Keynote, was ja eigentlich auch nichts ist als ein Vektorgrafikprogramm, mit mhm. dem ich auch interaktiv Dinge zusammenführen kann. Ähm, wir finden aber Figma da geeigneter an der Stelle. Aber Was kann, ist das? ist ein Vektorgrafik? Das ist im Prinzip auch ein Vektorgrafikprogramm mit Prototyping-Funktionen und vor allen Dingen ähm, Remote-Kollaborierungsfunktionen. Ähm, können wir vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen. Ja. Genau. Und dann ähm, baut das Team konkret diese zwei Stitcher, diesen Prototypen zusammen. Die anderen sitzen nicht tatenlos daneben. Äh, es gibt noch andere Rollen, zum Beispiel den Gatherer. Der sammelt Dinge zusammen, also visuelle Assets wie Logos, ähm, Schriftarten, kann vielleicht auch eine Farbpalette aufbauen, je nachdem wie fit die Person da ist und wie sie Lust darauf hat. Ähm, oder sammelt Icons, die man ja oft auch haufenweise braucht. Äh, dann gibt es den Texter, der einfach Texte zusammenstellt, weil das soll ja ein wirklich echt anfühlender Prototyp werden und dann braucht man eben auch Texte. Mhm. Und der textet dann einfach in Absprache mit dem Team ähm, Dinge zusammen wie Header, ähm, Hero, Messages oder einfach Fließtexte, Erklärtexte und so weiter und so fort. Und so baut das Team dann an diesem Mittwoch diesen Prototypen zusammen. Mhm. Ähm, wichtig dabei ist vielleicht noch zu sagen, dass man so einen gewissen Qualitätsgrad anstreben sollte. Es muss keine sollte keine Software sein, auf keinen Fall. Also man sollte nichts programmieren weil da ist der Aufwand zu groß und dann schafft man den Prototypen einfach nicht an diesem einen mhm. Tag. Es sollte aber auch kein ähm, Papierprototyp sein, wo dann die Nutzer irgendwelche Papierschemen hin und her schieben sollen oder, oder Wireframes, die mit dem Bleistift oder mit dem Stift gemalt wurden, weil man halt ähm, schon mit echten Nutzern mit seinem Produkt konfrontieren will und wirklich ehrliches Feedback und Reaktionen ähm, abzapfen will. Und das kriegt man halt nicht hin, wenn das beispielsweise nur ein Wireframe ist, wo man schemenartig nur Dinge erkennen kann. Ähm, da sagen, da sind die Nutzer so damit beschäftigt, mental ähm, diesen ähm, Übersetzungsprozess in ein echtes UI im Kopf zu machen, ähm, dass sie das hindert, davon, also die hält das so ein bisschen ab davon, sich da wirklich in den Flow reinzuhängen und Aufgaben zu lösen, weil die sollen ja Aufgaben lösen, damit wir die Reaktionen
1: mitschreiben. Können. Mhm. Ja, ihr hattet das mal in so einem Workshop gezeigt. Also wenn man da ein Formular dann hat, dann äh, tippt man einfach auf das Formularfeld und dann wird das ausgefüllt. Ne? Genau. Das ist so dieses Level von dem Prototypen. Das ist ein gutes Level. Wenn man jetzt wirklich HTML
0: bauen würde, würde man diesem Umfang des Sprints gar nicht gerecht werden, weil ich kann ja je nach Sprintziel wirklich ein komplettes Produkt da zusammen prototypen. Und wenn ich da anfange, echte Formularfelder zu bauen, die jemand ausfüllen kann, habe ich einen geringen Mehrwert. Aber ich nehme... In der Menge an Feedback letzten Endes nicht so viel mit, als wenn ich dem Nutzer eben sage, guck mal, wenn du da jetzt draufklickst, dann füllen wir das für dich schon ein, ähm, weil das eben ein Prototyp ist und das verstehen die auch eigentlich mhm. immer alle. Ähm, sie müssen aber nicht auf dieser ganz niedrigen Ebene diesen Übersetzungsprozess im Kopf machen. Mhm. Ja, wie könnte das denn jetzt echt aussehen? Äh, das ist ja alles mit einem Bleistift gemalt. Also man muss halt, das Buch spricht von Goldilocks-Quality. Es sollte schon goldene Locken haben, aber man, es ist auch okay, wenn der Nutzer ähm, erkennt, dass es eben keine echte
1: Software ist. Mhm. Genau. Okay, und jetzt, jetzt haben wir einen fertigen Prototypen am äh, Mittwoch gebaut und jetzt geht der Donnerstag los. Wen muss ich da einladen oder was passiert
2: da? Genau, also im Vorfeld, hatten wir eben schon gesagt, muss man, äh, muss man natürlich irgendwie dafür sorgen, dass die Benutzergruppe, halbwegs repräsentiert ist durch konkrete Personen, die man dann eben im Vorfeld einlädt. Wir empfehlen meistens da auch irgendwie so ein bisschen die Nutzer so ein bisschen zu incentivieren, sie nett irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass man sehr an dem Feedback interessiert ist, was diese Personen dann liefern. Wir sprechen da an der Stelle auch häufig lieber von Nutzern und nicht von Testern. Also Test hat immer so ein, gerade bei Nutzer, Tests, mhm. äh, den negativen ähm, Touch, dass, dass man oder dass vielleicht auch die Personen, die dann daran teilnehmen, das Gefühl haben, dass sie selbst getestet werden, aber das ist ja gar nicht der Fall. Also man möchte ja wirklich das Produkt testen und ist darauf angewiesen, dass man eben ehrliches Feedback bekommt. Mhm. Ähm, genau und deshalb ähm, dieser organisatorische Teil, dass die ähm, dass die Nutzer dazu vorher eingeladen werden, ähm, der passiert dann häufig im Vorfeld und dann strukturiert man sich den letzten Tag, in dem Fall das ist der Donnerstag, strukturiert man sich so durch, dass man im Idealfall fünf Tester hat, die man jeweils eine Stunde testet und dann hat man nochmal eine halbe Stunde zwischen den Tests irgendwie ein bisschen Zeit plus eine Pause. Und dann werden, wird im Vorfeld eine Person auserkoren im Sprint-Team, die quasi das Interview führt mit der, mit der Nutzer, mit der Person, die dann ja eben den Test an dem Produkt durchführen soll. Und die, dieses Interview benötigt meistens, also es klingt so nach Frage-Antwort, ist es aber eigentlich gar nicht, also das Interview ist eigentlich ein sehr natürliches äh, Gespräch, aber den roten Faden für dieses Gespräch, den entwickelt man üblicherweise schon im Vorhinein, meistens macht das dann der Facilitator zusammen mit der Person, die dann das Interview führen soll und ähm, der, der klärt dann auch nochmal ein bisschen darüber auf, wie man das äh, Interview führt, welche Do's und Don'ts es gibt ähm, und generiert mit dem im Prinzip so mehr oder weniger den roten Faden der natürlich viele wichtige Punkte innerhalb von diesen Prototypen abklappert, die wiederum ähm, dazu dienen sollen, dass man diese Fragen am Anfang klären kann. Genau, und das ist, daraus ergibt sich dann eben dieser rote Faden und äh, dann setzen sich ähm, der Interviewer und der Nutzer äh, in einen anderen Raum, also die sitzen nicht in demselben äh, Teamraum, sondern in einem ganz anderen Raum und... Ähm, weil das eben auch eine sehr einschüchternde Situation ist, wenn man da als einzelne, als einzelne Person sitzt vor so äh, fünf, fünf, fünf völlig durchgekämpften Menschen, die nach äh, fünf Tagen Sprint irgendwie schon Blut unter Augen haben. Nein. Ähm, auf jeden Fall äh, werden die, äh, wird das Interview in einem anderen Raum geführt und man bringt eigentlich ein bisschen äh, Technik mit, um dazu, dafür zu sorgen, dass äh, das Interview live in den Teamraum gespiegelt wird. Ne, das kann man zum Beispiel mit Hilfe von einer von Webcams und Mikrofonen und der entsprechenden Technik irgendwie so ein bisschen aufsetzen. Der Robert hatte dazu auch mal einen Blogpost geschrieben, wie man wie man sich schön die Technik zunutze machen kann, um das eben sehr schmerzfrei und ohne viel Aufwand in so einen Teamraum reinspiegeln kann. Vorausgesetzt man hat eine gute Internetverbindung natürlich. Ähm Genau, und dann ähm, wird dieses Interview durchgeführt ähm, mit der Person und dem Interviewer und auf der anderen Seite im Teamraum hat das Team quasi live die Möglichkeit, dabei zuzuschauen, ähm, was der Nutzer, wie der Nutzer mit dem Produkt interagiert. Und ähm, das Team schreibt jeder für sich, also jedes Teammitglied für sich schreibt dazu Feedback auf in Form von roten und äh, grünen Post-its oder eben direkt digital in Form von so einem Spreadsheet beispielsweise, schreibt direkt die, die Dinge auf, die positiv laufen und die, die eher negativ laufen. Aber das macht jeder für sich, damit man eben am Ende ein großes Bündel an Feedback hat, was ähm, wirklich durch auch verschiedene Leute anders wahrgenommen wird. Also man, man spricht da an dieser Stelle nicht viel miteinander und diskutiert darüber, was der da jetzt gerade nicht verstanden hat oder doch, äh, sondern äh, jeder, jeder schreibt für sich sein Feedback auf, was er quasi beim, bei diesem Livestream mehr oder weniger mitpinnt ne, oder äh, wahrnimmt. Genau, und das äh, wiederholt man dann eben fünfmal an diesem Tag. Ähm, die Zahl fünf ist nicht völlig willkürlich, also zum einen natürlich viel mehr geht nicht an diesem Tag, also man hat nach fünf Stunden echt schon äh, eine ziemlich glühende Birne. Aber es ist tatsächlich so, dass fünf, dass fünf Nutzer tatsächlich schon ein, ein sehr aussagekräftiges Feedback darüber bilden, wie, die, wie der Rest der Nutzergruppe damit wahrscheinlich auch interagieren wird. Also, da gibt es auch irgendwelche Studien von der Nielsen Group, wie man, dass eben nur ein bestimmter kleiner Satz an Personen eigentlich schon sehr repräsentativ ist für die gesamte zu erwartende Nutzergruppe. Vorausgesetzt eben, dass die Nutzer eben auch aus derselben Gruppe stammen. Sonst mhm. muss man natürlich wieder mit ein bisschen mehr Nutzern eigentlich äh, an der Stelle rechnen. Genau und ähm, wenn dann nach diesen fünf äh, Interviews das Feedback so halbwegs komplett ist, äh, eingesammelt ist durchs Team… Üblicherweise kommt dann nach dem, nach dem Interview kommt der Inter der, diese beiden Personen, der Interviewer und der, und der Nutzer, dann nochmal in, das, in den Teamraum, wo man ihm alles nochmal so ein bisschen zeigt und äh, ihn nochmal dafür wertschätzt, dass er da war. Das ist meistens auch immer ganz interessant für diese Personen, um mal zu schauen, wie man denn so ein Produkt entwickelt. Das mhm. äh, hat bisher immer zu vielen leuchtenden Augen geführt, irgendwie dass man da drin einbezogen wird. Das ist echt ein, echt ein schönes Gefühl. Und es ist vor allen Dingen auch ein äh, wahnsinnig erhellender Moment, insbesondere für Produktleute äh, oder auch Leute, die, ähm, die an einem Produkt sehr, sehr intensiv arbeiten, sich dieses ehrliche Feedback live anzuschauen. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr oft ähm, so, ein, so ein Augenöffner an der Stelle, okay. weil häufig werden Nutzertests bei unseren Kunden leider nicht so oft durchgeführt und wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird, mit der Realität, Mm. Mehr oder weniger, was, was denn äh, Benutzer über das eigene Produkt denken, dann hat das schon einen ziemlich starken Impact. Und mm. ähm, was dann dieses Feedback auch noch wertvoller macht tatsächlich am Ende. Genau und so ähm, schließt sich dann im Prinzip der Tag dann nach den fünf Interviews um mehr oder weniger ab und man hat nochmal äh, so einen kleinen... So eine kleine Retrospektive am Ende, Größenordnung eine Stunde, wo man dann nochmal ein bisschen drüber spricht, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was so die größten, besten Erkenntnisse waren, was der größte Erfolg war und dann schließt man im Prinzip diesen, äh, diesen Design-Sprint ab mhm. und der Kunde erhält dann am Ende eben diesen Prototypen, das gesammelte Feedback und von uns natürlich nochmal eine Ergebnispräsentation, also wir machen Fotos den, den gesamten Sprint über von den Ergebnissen, die produziert worden sind, weil die eben an den Wänden hängen und danach dann meistens durch die Putzkraft entfernt werden. <lacht> und dann liegt es quasi beim Kunden, ob er das Ganze nochmal digitalisiert, irgendwie aufbereitet und dann vielleicht entscheidet, ob man nochmal einen Sprint macht oder ob das dann vielleicht ausreichend ist, um auf dieser Basis irgendwelche User-Stories zu generieren oder ein MVP zu definieren oder dass eben das eben, was dann daran auch immer anschließt, weiter zu planen. Okay, also wir haben jetzt das schon an ein paar Stellen angesprochen, aber ich
1: meine, das ist schon eine große Investition, die man da macht. Da ne? sind viele Leute involviert, ist auch viel Zeit, die da vergeht. Warum denkt ihr, ist es das Wert, diese Investition zu machen? Also warum lohnt sich das, das zu tun?
0: Ja, man könnte halt erstmal denken, also denkt man wahrscheinlich auch, oh, das ist aber, ich muss irgendwie fünf Leute aus meinem Team oder drei Leute irgendwie vier Tage komplett aus der Entwicklung, aus allen Prozessen rausziehen. Da sind ja auch dann eben... Vielleicht ein Marketingleiter dabei oder sowas. Ähm, und dann muss ich äh, noch den äh, Nasen von InuQ Geld geben, dass mhm. sie uns eben dabei begleiten und das mit uns durchführen. Da muss ich vielleicht noch Nutzer akquirieren, ähm, habe so ein bisschen Vorarbeit, wobei wir auch schon Fälle hatten, wo ähm, Kunden keine Nutzer gefunden haben und wir haben denen dann geholfen, dabei Nutzer mhm. zu finden. Ähm, das wirkt erstmal ein bisschen teuer. Aber wenn man äh, das in Korrelation setzt mit dem, was man da so tackeln kann an Problemen, ist das halt ein Witz. Weil ich investiere vier Tage mit fünf Leuten ähm, und habe quasi je nach Umfang des Sprint-Goals mein komplettes Produkt oder einen sehr großen Teil davon quasi in einem Best-Guess und nicht nur in einem Guess, das ist der entscheidende Unterschied, ähm, entworfen und schon validiert. Das heißt, ich kann mich hausintern kann ich mich gegenüber der Geschäftsleitung durchsetzen und sagen, hier, das ist der richtige Weg, weil das Nutzerfeedback das gezeigt hat. Oder ich kann eben sagen, lass uns das nicht weiterverfolgen, diese Strategie, weil das Nutzerfeedback hat eben gezeigt, es ist Mist. Mhm. Ähm, und was sind da vier Tage? Also wir kennen, glaube ich, alle die Situation, wo wir mit Teams Monate oder Jahre Dinge entwickelt haben, nämlich Guesses implementiert haben, die wir mal hatten, die wir mal gemacht haben. Und es hat sich dann gezeigt, das ist vollkommen am Ziel vorbei. Oder es mhm. dient nicht dem Ziel. Ich mache damit nicht mehr Umsatz. Ich mache damit nicht mehr Conversions oder sonst was. Und da sind diese vier Tage natürlich ähm, sogar noch mehr als ein Witz. Es ist einfach ein No-Brainer das mal zu investieren an der richtigen Stelle. Ähm, genau, und der entscheidende Unterschied ist eben, dass ein Design-Sprint den Best-Guess liefert und nicht nur einen Guess und die Validierung dessen. Und Das ist eigentlich, finde ich, immer sehr überzeugend. Das ja. finden
1: auch viele unserer Kunden. Okay, ja, dann äh, danke ich euch für diese gut, gute Übersicht. Ähm, wir sehr werden gerne. das Buch verlinken, wo man noch ein bisschen mehr erfahren kann. Ähm, ja, und äh, den Hörerinnen und Hörern, ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, unser dritter Interviewpartner hat leider äh, keine Lust mehr. geschlafen, ne? ist jetzt
1: aber aufgewacht. Ja. <lacht> ich könnte jetzt also auch noch was sagen, aber er geht gerade zum Trog. <lacht> okay, dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke, ciao. tschüss.